0: 男子の極道なんぽでございます皆様8月の6日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのおやすみラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは、逆道南部公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので住所お名前お忘れなくと、えー、いうことでちょっといくつかねお話ししたいこともあってまあ、とりあえず今日が8月6日、ま、昨日に、えー、明日は何の日で、えー、お話はしましたが、えー、広島に、えー、原,子原子爆弾が、原爆が落とされてというのが本日でございます。えー、まございましたという感じでしょうか。えー改めてですね、今なお大変な方もいらっしゃる中なので、まずは忘れないことを念頭に、今日一日いろんな過ごし方を皆様もされたかと思います。それに加えて、ワクチン打ってきました。経過報告をしたいと思います。なんぽちゃんの「明日は何の日?」さて明日が8月の7日でございます。さあどんな日でございましょうか。ちょうどね8月のこれで一旦8月の1週目が終わるのか。さあ何の日でございましょうかえー、久しぶりにちょっとこれ言いますか「たまちゃん登場」2002年の8月の7日東京と神奈川の県境となっている多摩川でアゴヒゲアザラシが発見をされました。アザラシは一般的に浅瀬の海水に生息するケースがほとんどとされる中典型的な都市河川で水質が著しくないとされる場所に姿を見せたのは極めてまれでその珍しさからニュースなどで取り上げられ全国的な話題となりましたまた無理な捕獲はショック死をさせる恐れ野生のアザラシの危険性などから生還し様子を見る対応が取られたこともあり連日見物人でにぎわいましたちなみにアゴヒゲアザラシは玉川で発見をされたことから玉ちゃんと名付けられ関連商品も多数登場したことで経済効果も生みました加えてマちゃんの登場でえ都市河川や東京湾の環境状況に関心を持つ人が増えたとされその影響の大きさなどもあり同年の流行語年間大賞にも選出をされておりますちなみに2004年の中旬以降に姿を見せなくなってからは、えー、海に帰ったのではとされるも実際のお詳細は不明となっておりますあのー、このたまちゃんがねあの見つかった日なんですけど見つかったやつなんですけど2002年ってことはまあ僕があれね。待ってください。2010年が18歳か12歳ですから。小5か小6の時ですかね。あのー、初めのね、たまちゃんって、こう、ちっちゃいアザラシで、まああのー、のゴマちゃんみたいなイメージ白くはないんですけどかわいい感じの玉ちゃんだったんですけどあれ結構意外と皆さん気づいてないというか脳裏から消えてると思うんですけどあの後半おっきくなってからのたまちゃんうんまあまあ怖かったですからね。<笑>や,やっぱり結構なんでみんな見てるはずやのに脳内から消えてるんかなっていっつも思ってたんですけど。まあ怖い顔してましたからねめちゃくちゃでかかったしなんであの今日文章にもね書いてましたけどアナラシーはしっかりとお肉を食べる動物ですからえ不用意に近づいてはいけないよと、特に子供はね、あの海に連れて行かれますからね、<笑>気をつけてください。あの少年アシベのゴマちゃんとは桁違いですからね、えー、気をつけていただければと思います。えー、ということで、えー、原爆が投下されまして、えー、今年で1945年からですから、えー、55年、55年、65年、75年、76年目ということでしょうかね。えーまあ、今なお、あのいわゆるついこの間ねニュースの話題にもなりましたけど黒い雨に関する問題まあ訴訟まあ課題ですねは今なお続いているっていう中でなかなか核保有の国っていうのは増え続けているっていう。で、過の数も増え続けている。そんな現状がありますが。これ一重に何かで解決できるってわけでもないですし、かといって難しいの一言で片付けるものでもないし。でも何より一つ僕が考えるのはどんな状況であれ最後に決定だとなるボタンを押さないことなんだろうなと感じます最後に人の死というものを人が選択しないということが大事なんだと確信いたしますね。選んで、まずは繰り返さない、忘れない、そこが一番大事なんじゃないかなと、今日改めて。え考えま,したまあそのちょうど朝の8時の時間ですね8時15分にえ僕が向かってた場所というのがワクチン接種会場でしてねえー、あのーワクチン接種にこう、僕は読売新聞のですね、発、え、生、ー、しました8。8月6日の午前5時21分ですね。だったら、その時間はまだ寝てましたね。えー、今日ワクチン行ってきましたね。この前の7月の頭に。1>, 1回目のワクチンを打ちまして、で、このまあラジオでも言ったのかな、一番良くないんですけど、えー、このワクチンを打って、で、その晩に、この、しっかりね、距離を取りつつなんですけど、淡々、えー、と量を飲む先輩とご一緒してでわーわー騒いでる感じでもなかったんですけど淡々、えー、とほぼ喋らずに2人で飲んでたら気づいたら結構な量を宅飲みで飲んでてで、解散して、で明け方起きたら、すっごい頭痛くて、これが、ワクチンの副反応かって思ったんですけど、いや、二日酔いの可能性あるなっていう。なりましてねえー、まあまあその後ああ頭痛は止まってなんですけど私ってその日一日続いた倦怠感はアルコールが原因なのかワクチンが原因なのかわからないというですね、えー、そんな回目のゴールだったんですけどで、まあ、今回、まあ、ほとんどのこうツイッターとか見てても無症状でしたっていう、まあ、いわゆる副反応翌日も変わらず仕事行きましたっていう人があんまいなくて、まあ、ツイッターに載ってるまた SNS いろんなところニュース基本的には38度人によっては9度の熱が出てえ一、ー、翌日休みにしてよかったっていう人がほとんどなんですけどめて今日考えたんですけどそら何もない人は発信せえへんよなっていう<笑>あのうんあの白に黒い点がつくと目立つっていうあのねよく言うこうたった一つの小さな点でも少なければ少なくても目立つんだっていう理論と一緒であの何も何かあった人はそれは何も言わへんから何かあった人の方が目立つよねっていうまあそんな理論。から、まあ、もしかしたら、まあ、僕もどっちになるかわかんないですけど、まあ、あんまりナイーブになってもしゃあないなっていうスタンスには、えー、なってましてね。えーまあ一瞬だけなんでこう明日できれば副反応が出てほしくないなって思うかっていうと普通にこう,こう段階あるんですよねえー、できれば翌日は何もない休みにしたかったんですけどなかなかちょっとそういう日が見つけることができなくて。なので、えー、今日ですね、えー、打って、明日、えー、同期の落語家で現役高校生というですね、異例の経歴を持っている桂、うん、カカオ君というですね、ことを、えー、勉強会をいたします、えー、この花くんの、えー、先週ですねで勉強会をやらせていただきました、えー、椿杏さんという、えー、レンタル着物着付けをされている着物の着付けレンタルもされている、えー、椿杏さんで勉強会をいたします、えー。カカオが登場しまして、えー、僕に席、カカオに席という演目になってますので、えー、もしよければ皆様、あいらしてください。えー、僕も特に、えー、問題なければ、元気よく舞台上にいいると思いますでもなんか今日いつもより元気ないないつもより噛んでるなっていうそのまあいつも噛んでるんでちょっとこれに関してちょっとわからないかもなうんいつもよりえー、お客さんが笑わなかった時に自分で笑うっていう卑怯な技を使ってる頻度が少なかった場合<笑>、えー、副反応が出てるんだと思ってくださいはいどうなるかわかりませんけどまあ皆さんにえー、ぜひともぜひとも楽しんでいただけるように。まあ、でも、あのー、おそらくね、副反応が、まあ、出て時に、まあ、いち早く体が、まあ、頑張ってくれれば頑張ってくれるほど、すぐに発熱も収まるらしいんで、まあ、早いうちに、収まることを願いつつ、朝の勉強会に備えようかなと思います。明日はね、階段やろうかと思っています。ぜひともお越しください。時時刻はうと,うと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をお届けしておりますさて本日お読みいたしますのはえチャップリン次年若き日々でございますちょうど昨日、えー、講談会でチャップリン第2話をやったんですがまあ結果的にはボロボロでしたね<笑>なんでまたしっかりと別の回でまたやりますんでいい感じのバージョンをまたお見せできればと思います。それでは本日もお聴きください。チャップリン自伝若き日々母の病が身体的なものに根ざしていたのか、それとも心理的なものだったかはわからないが、いずれにせよ母の病は一週間もしないうちに治ってしまった。母が元気になってすぐ、私たちは母が買い揃えた新しい服に上から下まで身を包んで、サウスエンドオンシーに日帰り旅行に出かけた。生まれて初めて見る海の景色に私はすっかり心を奪われてしまった。明るい陽光に包まれた坂道を下るにつれ動きを止めてこちらの様子を伺うように見た海。まるで私に襲いかかろうとうごめく生きた怪物のようだった。三人とも靴を脱いで波と戯れた。生ぬるい海水が足の甲に広がり、かかとの周りを浸し、足の下で砂が柔らかく崩れる感触は初めて知る楽しい感覚だった。なんと楽しい一日だったことだろう。サフラン色の砂浜、ピンクとブルーのバケツや木のスコップ、色とりどりのテントと日傘、笑いさざめく小さな波の上を陽気に突っ切っていくヨット。浜辺の深のヨットたちが、海藻とコールタールの匂いを、漂わせながらのんびりと横たわっているその光景は今も魔法のような魅力を伴って記憶の底から立ち上がってくる私は1957年に再びサウスエンドを訪れ初めて目をした時に通った細い坂道を探してみただが残念なことに何の痕跡もなかった。それでも街外れには昔からの店構えの商店を連ねたおぼ,おぼろげに馴染みのある漁村が名残をとどめており過去からのささやきがぼんやりと聞こえてきた。おそらく海藻とコールタールの匂いがそうさせたのであろう。砂時計の砂が落ちるように、我が家の資金もやがて底をつき、再び貧困が襲った。母は他の雇い先を探したが、そんなものはなかなか見つからなかった。問題は山積みし始め、ゲップの支払いも滞って、母のミシンは持っていかれてしまい、一週間に十シリングあった父からの仕送りも完全に止まってしまった。窮地に追い込まれた母は新たな弁護士を探してきた。だがこの一件では大した報酬が望めないと見て取った弁護士は、父に養育費を払わせたいなら、母は自分たちと子供たちを区の生活保護課に一度置くことによって役所に手続きを取らせるしかないと助言をしたそれ以外に選択肢はなかった母は二人の子供を抱えていた上健康状態も良くなかったこうして私たち親子はランベスクの給品院に入らなければならないと母は決心をしたのであるさて本日もお送りしてきました南穂ちゃんのお休みラジオというわけでございまして8月の6日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでともともに頑張って夜にままたたお会いをいをしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやー。